0: Принципиально, скажи, Саш, в чем разница? Он говорит, ну, он говорит, вот в МГМО после экзаменов э, пьют мартини, а в МГУ водку. Как-то в офисе, я сижу, работаю, ну, не знаю, там, середина дня, заходят бандиты. Прям человек 6-7 таких чуваков в куртках кожаных. Ну, вот как их показывают mm -hmm. по, по телеку, вот такие и зашли. Я там был старшим партнером, то есть я достиг потолка, у меня было mm -hmm. все как бы. Деньги, власть, 30 человек в подчинении, шикарнейший кабинет с видом на всю Москву. И в какой-то момент я получаю предложение с Фрешвелца. Даю слово, что через год я буду говорить по-немецки, свободно. Проверьте меня через год. я я Если не я, я съем свой галстук.
1: Максим Кульков. Управляющий партнер фирмы Кульков, Колотилов и партнеры. В 1997 году окончил НГУ. В 2003 году получил степень ЛЛМ в Университете Ноттингема, Великобритания. Адвокат с 2002 года. Арбитр Третейского суда при РСПП. Арбитр Международного арбитражного центра Сингапура. Заместитель председателя комитета по назначениям арбитражной комиссии ICC Russia. Директор Центра медиации при РСПП. Рекомендован как один из лучших юристов в области разрешения споров Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, Best Lawyers, правотрестору 2017 года. О, Мэри Поппинс наш прилетела!
0: Наконец-то! Можно? Да, привет. Добрый, Добрый, Добрый день. Мы
2: промокли, но дошли. Надо зон брать. Мы взяли,
3: но. Ну, Он присаживайтесь. Спасибо. Максим традиционный вопрос почему право почему ты стал юристом
0: не ну лево меня никогда не интересовало на самом деле серьезно я как-то методом просто отсечения то есть я когда думал там не знаю в классе в девятом кем мне стать так врачом не хочу там педагогом не хочу этим не хочу этим этим не могу вот. У меня в финальную, наверное, тройку попало стать э, э, либо юристом, либо кинорежиссером, либо военным. Вот я выбирал из этих трех а, Но ну, военным у меня брат э, поступил в Рязанское училище ВДВ. Через три месяца сказал мой черт" и меня отговорил. То есть военным отпало, а кинорежиссером. Ну, как-то я подумал, что, наверное, ну, это ну, слишком круто, вот, и пошел юрист. Понятно. И
3: ты сразу же поступил? Нет, с третьего раза. С третьего... А куда ты поступал?
0: Я поступал в МГУ в 90 году, в 91 первом и в 92-м. В 92, -м. 92 -м поступил. А вот
3: чем ты занимался в процессе между поступлениями?
0: Ну двумя вещами, то есть я в девяностом году, когда я не поступил, я, меня зачислили на Рапфак МГУ. Угу. Ну это подготовительное отделение, оно раньше называлось Рапфак, а так его между собой, не знаю, до сих пор называют его. То есть там готовят к сдаче экзаменов в МГУ, преподаватели МГУ. То есть это очень крутой курс полгода с декабря по июнь. Я там готовился вовсю, знал все. И на втором экзамене получил сразу двойку. На первом же, по сочинению, два. Очень много опечаток было. по литературе все хорошо, да, с этим. То есть я слетел, но я перебросил свои документы в Московский юридический институт, это который сейчас академия. Он тогда превратился как раз из ВЮЗИ в Мюи. И так как в МГУ экзамены были раньше всех, в МГУ были всегда экзамены 1 июля, а да, прочие ВУЗы да. 15 июля, то если не поступил в МГУ, есть шанс в любой иной ВУЗ. Я забросил документы туда, но там я поступил на вечерний. Я проучился на вечернем год с надеждой перевестись в МГУ. Но чтобы перевестись в МГУ, надо получить все пятерки на зимние и летние сессии. В зимнюю сессию я получаю пятерки все, летнюю сессию все пятерки, последний экзамен четыре.
3: А какой был экзамен?
0: По-моему, история, теория государства и права. Uh -huh. По-моему. Вот уже вылетел. Либо история государства и права. <laughs> и, соответственно, перевестись невозможно. Я думаю, чем черт не шутит, попробуй третий раз поступить. Uh -huh. И поступаю. Вот. Потом у меня была дилемма. Что делать? То есть Я вроде с одной стороны поступил, но мне надо заново с первого курса. А здесь у меня уже друзья, и плюс с этими оценками меня перевели на дневное отделение, и уже как бы год терять. Я, наверное, несколько месяцев думал, то есть я просто не поднимался рука написать заявление, чтобы меня отчислили из Московского юридического института, то есть я стал ходить уже в МГУ, и меня отчислили только, знаешь, когда? Через год. Через год? Я вообще не являлся, пропустил зимнюю сессию. И когда я уже полностью пропустил весеннюю сессию, меня оттуда отчислили за неявку. То есть, ты был студент двойного подчинения? Один год, да. Но у меня не поднималась рука прийти и написать, отчислите меня.
3: Слушай, фактически ты можешь сказать, что у тебя две альма альма-маторы То есть, это юрфак МГУ и
0: МГУ. Можно сказать и так, да. А кто у тебя был любимый
3: преподаватель во время учебы?
0: Ну, наверное, мой научный руководитель Корнеев Сергей Михайлович, покойный, он у нас преподавал гражданское право, это мой основной предмет был, я специализировался на кафедре гражданского права, и он мне нравился и как педагог, и как человек, он ветеран, помню, много мне про войну рассказывал даже сейчас, сейчас вспоминаю одну историю, мне так врезалась в память. Он говорит, где-то в 1942 втором он лежал в полевом лазарете, а так как полевой лазарет, то там несколько сотен бойцов на земле прям. ну и ждут операции, перебинтовки, все, все остальное. И тут, говорят, высадили немецкий десант, парашютные, и десантики ходили и всех на земле прям расстреливали. Вот. и по мне, говорит, вот так мне прошили очередью. я, говорит, единственный из всего лазарета выжил, то есть вот, просто из мертвых практически. Вот такая история.
3: А кроме гражданского права, что еще запомнилось?
0: Что еще запомнилось? Мне запомнились лекции по налоговому праву Пепеляева. Он читал их по субботам. По субботам я принципиально не ходил в универ. Но вот это, наверное, единственное было исключение лекции по налоговому праву, потому что он читал бесподобно.
3: А скажи, были какие-то такие свои традиции, может быть, у студентов 90-х годов у МГУ?
0: Были пить и курить. И при том, чтобы на территории университета, вот это было важно. То есть после экзамена каждого, там, помнишь, напротив первого гума, фонтан такой. Сесть на бортик этого фонтана и распивать водку.
3: Гоняли преподаватели у вас?
0: Нет, я не помню, чтобы гоняли. Я помню, у нас, кстати, был один одногруппник, который параллельно учился в МГИМО на юрфаке и mm -hmm. в МГУ. Мы все его спрашивали, зачем он это делает, mm -hmm. сложно объяснить, но, в общем, как-то, может, как у меня получилось. Mm -hmm. но, в общем Он, он, он правда, закончил, он, у него диплом и, и, и МГИМО, и МГУ. И э, мы его как-то спрашивали, ну, в чем разница? Вот, Принципиально, скажи, Саш, в чем разница? Он говорит, ну, говорит, вот в МГМО после экзаменов э, пьют мартини, а в МГУ водку.
3: А ты стал работать уже участь в университете, да? Да,
0: там, в общем-то, в 90-х это было вполне нормально. Я где-то... Сейчас скажу, наверное, лето между вторым и третьим курсом я начал работать.
3: И какая твоя первая работа была?
0: Это была какая-то юридическая фирма, я забыл, как она называется. Я помню, что офис был на Кутузовском проспекте, в таком в полуподвальном помещении. Я там проработал два или три месяца, то есть, начал где-то наверное, в конце июня, сразу после сессии, и где-то в сентябре, это, соответственно, сентябрь 1994 -го года. Как-то в офисе, я сижу, работаю, ну, не знаю, там, середина дня, заходят бандиты, не, реальные бандиты, вот такие, прям человек 6-7 таких чуваков в куртках кожаных, ну, вот как их показывают mm -hmm. по, по телеку, вот такие и зашли. Вот, значит, трое, а два партнера фирмы, ну руководители, они в отдельном кабинете, а все остальные в open space. Значит, половина осталась в open space, половина зашла туда в кабинет, закрыли. Вот, и один бандит, я помню, стоял прямо надо мной, так и смотрел мне в затылок. Не стреляйте. Мы из редакции. Угу. Вот я пытаюсь продолжать работать. А, ну и они че объявили, Все спокойно, чуваки, все нормально. Главное не двигайтесь если будут звонить телефоны, не берите.
3: Если закупки. да, типа,
0: если все будет хорошо, с вами все будет хорошо, вот так. Я помню, я вот так сижу, у меня пот течет по спине, но где-то, наверное, я не помню, сколько времени прошло, минут 15. Выходит один из партнеров, весь бледный, потный, куда-то убежал в сопровождении одного из бандитов. Потом через 5 минут вернулся. Потом вышли все бандиты, ушли, говорят, типа, все, до свидания, будьте здоровы. Потом еще через какое-то время вышли партнеры бледные, сказали, что, ну, ребята, можно всем домой, завтра можно не приходить, зарплату вы все получите, а дальнейшую судьбе известим по телефону. На этом первая работа закончилась. Но, кстати, зарплату я получил.
3: Максим, а помимо Италии где-нибудь отдыхаешь, вот в России,
0: например? Да, я, мы обычно раз в год на сплавы ездим куда в Карелию или на Камчатку два года назад ездили, сплавлялись. Так, я не то чтобы там профессионал, но люблю это. Там медведи видели? Ой, на Камчатке полно медведей, там несколько лет запрещали отстрелы, их там расплодилось, как коровы пасутся просто.
3: Священное животное России. Да, да, да.
0: Много, реально много. А по Центральной России ездите? Да, я иногда люблю на машине вот так в район Золотого кольца mm -hmm. поездить так, 3-4 где-нибудь в деревни, в mm -hmm. городах. В церковь зайти, посмотреть? А, да, много. Меня даже один раз за батюшку приняли. Это что?
3: Серьезно. Борода, голос такой. А вы не батюшка? Да, очень похожий. Отпустил грехи, наверное, все Поехал дальше. Слушай, ну хорошо, но у тебя вообще голос такой поставленный и внешность у тебя такая а, очень типажная. Тебя никогда в кино не звали сниматься?
0: Это такой заготовленный <с Bin> да, да, вопрос, да? Да, да. Ровно два года назад мой приятель говорит, он работает в кино, он монтирует фильмы. Кстати, смонтировал вот из последних фильмов этот экипаж ремейк. И получил за это какой-то большой приз за лучший монтаж года. говорит, хочу вот себя попробовать в кино, Снимаю короткометражку. Я говорю, слушай, возьми меня там хоть ты, там, я типа, там, начать ну, что-нибудь принести, отнести. В общем, интересно посмотреть, как кино снимают. Ну, говорю, давай приезжай. Снимали в апреле. Недалеко, кстати, от моей дачи, поэтому я пожалуй, подогнал. И где-то минут через, наверное, 30-40, первая, значит, сцена, это Великая Отечественная война. И там немцы нужны были. А немцы договорились с ребятами из реконструкции. Там три немца. Два приехала, третий нет. У них одежда все есть, говорит, Макс, будешь немцем? Пожалуйста. Одели мне форму, все. Говорит, который главный из реконструкции, подходит, говорит, только надо им бороду сбрить, потому что форма рядового, а рядовые не могли в немецкой армии, ну, так же, как и в советской, носить бороду. Я говорю, нет, бороду я не буду сбривать, давайте мне форму офицера. Говорит, а у нас нет формы офицера. Я говорю, ну так, ну ладно, тогда режиссер говорит, будет исторически неправда, никто не заметит. Так, я снялся в эпизодической роли, а потом снимали через две недели основную сцену, и он мне звонит за несколько дней, слушай, говорит, есть еще серьез, более серьезная роль журналиста. Я говорю, Будешь, я говорю, буду. Угу. Ну вот там-то снимали под Можайском, и я значит, приехал и играл журналиста в этом фильме. Но фильм особо никуда не пошел, но главное участие мне очень понравилось. Сниматься.
3: То есть ты начал свою актерскую карьеру, кто знает, к чему это тебя приведет?
0: Кто знает. Да.
3: А, у тебя остались друзья с университетской скамьи?
0: Ах. -а -а. Так, прям, чтобы друзья-друзья да, нет, да. наверное, но вот приятель, с которым мы встречаемся, там несколько раз в год остались, да, то есть мы группы собираемся стабильный раз в год, раз в год стабильно, а так, наверное, еще два три раза пересекаемся, то есть мы общаемся. И, и что самое интересное, чем больше проходит времени, тем больше общаемся. Я помню, первые 10 лет после mm -hmm. выпуска вообще никто особо никого не видел. А сейчас то ли стареешь уже, думаешь, как-то это, и мы как стали чаще встречаться, реально чаще встречаться, и как-то отношения стали теплее, и мне кажется, это <связывается> развивается и развивается.
3: <связывается> <связывается> Слушай, а тебя предавали когда-нибудь?
0: Ты знаешь, это такой сложный вопрос. Я думаю, что, скорее всего, если предавали, то не Потому что если бы серьезно, я бы запомнил, сразу mm -hmm. бы вспомнил. А так ну, ничего в голову, слава богу, не приходит. <связывается>
3: А было в жизни, например, знаешь, вот желание не просто там уйти из рульфа в Ильф, да, то есть, mm. а вообще все поменять, бросить профессию, заняться чем-то
0: совсем другим. Было. я где-то в девятом классе школы, я уже по-моему mm -hmm. говорил сюда, что, соответственно, а, я еще выписывал журнал Ровесник так. и там опубликовали анкету, ее заполняешь, отсылаешь в редакцию mm -hmm. по почте. И через полгода приходят результаты, ну, кем вам стоит mm -hmm. быть. И мне пришло два варианта, mm -hmm. что либо юристом, либо кинорежиссером, mm -hmm. вот. И с тех пор я все подумаю, а не стать либо мне кинорежиссером.
3: Понятно, то есть все крутится вокруг кино, вокруг таких типажных
0: сцен. Я люблю кино, да. Mm -hmm.
3: Сейчас очень многие говорят про противостояние рульфов и ильфов. Да? То есть, вот, как думаешь, это такое вот искусственное, либо же действительно есть какие-то непримиримые противоречия между двумя
0: блоками юридической профессии? Слушай, ну потихоньку границы, конечно, сглаживаются. Вот даже вот на, на форуме да, mm -hmm. неделю назад, международный да, юридический да, форум в Петербурге, вот, вот это была битва рульфов и ильфов, да, получившая широкую огласку. В общем-то, и там, и там очень достойное выступление. И я бы сказал, что сейчас, наверное, лучшие российские юридические фирмы выдерживают примерно те же стандарты. Поэтому разница все равно до сих пор есть, потому что все-таки у международных фирм, у них опыт, и опыт не пробьешь. Да? То есть это такая вещь. Российские фирмы, они все молодые, даже самым старым там, ну, 25 лет. Да? а западным там некоторым несколько десятков лет, некоторым несколько сотен лет, да, там как Фрэшвилдс, например. Mm -hmm. Но эта граница потихоньку стирается, и я думаю, будущее за тем, что она между лучшими фирмами сотрется.
3: А по твоему опыту, вот иностранцы, экспаты, которые приезжают в Россию, они э, более опытные,
0: более профессиональные, чем э, уже российские подготовленные юристы, которые здесь работают? Знаешь, я долго над этим думал, и я могу так сказать, какую я вижу главную разницу между западными профессионалами и российскими. У западных сильная сторона – это э, системность и тщательность. Угу. То есть у них все работает, как швейцарские часы. Угу. И даже если ты человек туда вставляешь в эту систему не самого лучшего, он в этой системе начинает uh -huh. работать как деталь швейцарских часов. Uh -huh. А Россия, все-таки, мы как бы больше склонны к такой, ну, я бы так сказал, партизанщине. Uh
2: -huh.
0: То есть, мы как такой большой активный партизанский отряд. Uh -huh. А западные фирмы – это регулярная uh -huh. армия. Есть, естественно, uh -huh. свои плюсы и у партизан. Uh -huh. И регулярно. Ну
3: да, в испании это в конце концов, партизаны Наполеона победили.
0: Ну, в общем, да. Ну и в России да, тоже. И в России тоже большую роль сыграли.
3: Хорошо. Посмотри, сейчас пошла такая своеобразная мода, когда главы юридических компаний уходят в бизнес. Например, там вот в Лидинсе Сергей Аксенов, управляющий партнер, он взял и пошел заниматься инвестиционными проектами. Mm -hmm. Вот у тебя не было желания все-таки заняться именно бизнесом. То есть ты же уже и управлять умеешь компании, ты можешь и финансы привлечь,
0: ты можешь
3: зажечь коллектив. Mm -hmm.
0: Ты знаешь, прям вот, чтобы такого ярко выраженного желания не было, но, наверное, раз в 5 и 6 с разными своими приятелями мы обсуждали какие-то серьезные mm -hmm. бизнес-проекты не юридические или около юридические, но пока это ни во что не вылилось. Например, один из проектов, на котором я уже думаю года четыре, создать широкую сеть юридической розницы, mm -hmm. то есть работа с населением, но сейчас она в основном закрыта мелкими адвокатскими mm -hmm. какими-то юридическими mm -hmm. и прочими фирмами, а сделать это как вот не знаю сеть такую, как Coca-Cola или как ингастрах, mm -hmm. чтобы был бренд такой четкий, mm -hmm. единые стандарты, унификация. Но это требует очень много сил и времени. Не знаю, доживу ли я или дорасту ли я до этого. Максим, а что это за агрегат? Самокат. Ты на нем ездишь? Ну, иногда. Я сегодня вот на самокате приехал. Да. Но я просто живу недалеко, у меня здесь практически дорожка самокатная от офиса до дома. То есть очень удобно. 20 минут и я дома на самокате. Круто,
3: отлично. У меня еще велосипед есть, могу показать. Я еще и на машинке выживатель. Хорошо, круто. Спортивная
0: юридическая компания.
3: А ты когда выбирал, где работать, ты примерно представлял, какую карьеру ты бы хотел для себя получить в будущем? Или просто, знаешь, вот так, а куда придется?
0: Не, ну я точно не хотел быть госслужащим, вот. я точно не хотел идти в какие-то уголовные дела, потому что я, когда первый раз поступал, в 90-м году еще нужно было, чтобы поступить на юрфак МГУ, рекомендация либо из адвокатуры, либо из правоохранительных органов, то есть без этого не принимали даже документы. Я проработал три месяца общественным помощником прокурора. То есть, это звучит гордо, а на самом деле, это мальчик на побегушках.
3: Ну у них, по-моему, был бесплатный проезд на общественном транспорте. Я не помню.
0: Вот. Может и был. И как раз вот та прокуратура, где я работал, расследовали очень серьезное уголовное дело, где там человек с 58 ножевых ранений замочили И мне надо было то фотографии отвести на проявку, то там, окровавленную одежду на экспертизу. Я понял, что в уголовку я не иду ни следователем, ни там, и прокурором, ни еще как-то. Вот. Соответственно, уголовка отпала, госорганы отпали. Остается юридическая практика, да, там. Или научная карьера. Но научная карьера как-то всегда, я люблю в полях работать.
3: А Корнеев тебе не пытался все-таки привлечь к научной деятельности сказать: давай, поступай в аспирантуру и так далее. Пытался.
0: Может быть, если бы он не умер, а он умер где-то, ну, когда я был, наверное, на четвертом курсе. Может быть, его старания бы увенчались успехом. Так как я остался без присмотра, научная карьера, соответственно, не пошла и оставалась только практическая деятельность, а в 90-х годах особо еще не было же специализации, тогда не задумались, я буду только в суды ходить или только МНД заниматься, тогда занимались все всем, поэтому практика, я бы так сказал, в широком смысле предпринимательского права. Понятно.
3: А все-таки у тебя было вот такое представление, даже уже были иностранные компании, mm. да, они стали уже появляться. Mm. То есть э, ты хотел работать в иностранной компании или думал, нет, вот в российской, для тебя mm. это было принципиально или все равно?
0: Ну, э, я, может быть, и хотел, но у меня были проблемы с языком. У меня мой язык, который я изучал в школе и в университете, немецкий. Э, школа у меня была совершенно обычная, поэтому немецкий, как говорится, перевожу со словарем. Вот. А в, этих, в большинство этих фирм брали при условии хорошего знания английского. Английского у меня не было вообще. Я английский выучил, когда мне было где-то 26-27 лет. Uh -huh. вот. Поэтому большинство международных фирм для меня было закрыто из-за незнания иностранного языка. Uh -huh. А английский ты стал сам
3: учить или там, с преподавателем? Как это вообще было?
0: но ну, я год учил сам, ну, и по выходным приходил преподаватель. То есть, один mm -hmm. раз в неделю с преподавателем он давал задания на неделю, и год я учил так, что а потом я поехал в Англию, четыре месяца учил в школе английского языка mm -hmm. в Англии. Ну, там, собственно, я и выучил его, потому что за четыре. 4... Я специально выбрал школу, чтобы, я сказал, чтобы там не было русских, ну, mm -hmm. русскоговорящих, чтобы не было соблазна общаться на русском. вот, и четыре месяца я... Жил и думал и общался только на английском, и это как бы очень серьезно помогло в освоении языка.
3: Хорошо, тогда вот после университета ты работал в какой-то российской компании, правильно я понимаю?
0: <сосимка> да, я не после даже, а я еще, соответственно, где-то с третьего курса Работал в российской компании с характерным названием Русское право. Русское право.
3: И долго там продержался?
0: Да, где-то где-то до первого кризиса, то есть с года. А как раз тогда я ушел, там у фирмы пошли дела, не очень, и как раз поехал в Англию учить
3: английский. И по возвращению ты уже устраиваешься
0: фирму Алрут.
3: Угу. То да. есть ты проработал в Алруде, и Алрут факти Наверное, все-таки Алрут тебе заложил такие основы юридической грамотности, как ты считаешь?
0: Ну, я думаю, да. То есть, спасибо Василию Рудумину. То есть, фирма очень хорошая, и такая, но ну, я бы так сказал, прозападная. Uh -huh. А на тот момент среди российских фирм это была, наверное, единственная прозападная uh -huh. фирма. В которой уже было не так, вот там, кручу, верчу, обманывать хочу, угу. там, да, а какой-то ориентир на вот, западные стандарты э, бизнеса. Поэтому я считаю, да, что основы там были заложены. Угу.
3: А вот основы все-таки олруда это выпускники МГИМО. Да. Ты почувствовал какую-то разницу МГИМОшников и МГУшников? то есть две школы, да? как они отличаются?
0: Ну, я не скажу, что именно там я ее почувствовал, она, в принципе, постоянно в коллективах, где бы я ни работал, есть определенная пропорция МГМО и МГУ, да? то есть где-то больше, где-то меньше. Но это, я думаю, более-менее общеизвестно, что все-таки МГМО акцент на международное право, но если мы говорим про частно практикующий бизнес, то есть чаще всего международное частное право. А, а все остальное как бы не очень. Uh -huh. вот, то есть, если мы говорим про МГУ, это, наверное, акцент на гражданском праве, на коммерческом праве.
3: Понятно. А, как ты оказался в конечном итоге в Ильфе?
0: Uh, ну, я думаю, каждый юрист, может, не каждый, но большинство, многие это скрывают, что как бы вот в то время, по крайней uh -huh. мере, что как бы Ильф – это некий такой венец uh -huh. карьеры. Вот. Я, соответственно, проработал очень долгое время партнером. Сначала Пипеляев, гольстый партнер, потом Golspot БЛП. Я там был старшим партнером. То есть я достиг потолка, у меня было mm -hmm. все, как бы, Деньги, власть. <laughs> 30 человек в подчинении, шикарнейший кабинет с видом на всю Москву. То есть просто вот все-все-все. Mm -hmm. И в какой-то момент я получаю предложение с Freshfields. Вот. Я решил, что. Наверное, лучше быть вторым парнем в городе, чем первым на деревне, что это, как бы, челлендж такой, есть куда расти, и, собственно, принял предложение и перешел.
3: А не было такого, что тебе просто стало скучно, например, да, то есть ты решил попробовать что-то такое новое, причем сжигая мосты назад и понимая, что или победа, или поражение?
0: Да нет, во-первых, я особые мосты не сжигал, то есть я ушел очень, ну, я бы так сказал, ушел очень по-хорошему. То есть mm -hmm. я не забрал ни одного сотрудника, ни одного клиента, то есть принципиально все, ничего вообще. Это раз, я до сих пор в очень хороших отношениях и с Гользовтом, и со всеми партнерами фирмы, и со всеми юристами, ну, тех, mm -hmm. кого я знаю, вот только недавно на форуме виделись с большим удовольствием да, здоровались друг с другом. А, а, и, и в данном случае, скажем так, я бы не сказал, что мне там скучно было, то есть там было хорошо и не скучно, нормально mm -hmm. все, просто ну как бы Freshfields это одна из лучших в мире фирм по разрешению споров, арбитражных споров, и мне было интересно арбитраж международный, там судиться в Лондоне, в Париже, Наверное, это было основной стимул, потому что ну, арбитраж меня всегда больше привлекал, чем российские суды, по понятным причинам, что как бы, качество правосудия и соответственно, качество подготовки и выступления в суде требует большего. И самое главное, что тебя слушают, там. а в российском суде понятно, что иногда думаешь, ну просто мечешь бисерок перед свиньями.
3: А во Фрешвилдсе ты э, увидел то, что ожидал увидеть, например, вот внутреннюю структуру компании,
0: взаимоотношения
3: между людьми? Или что-то тебя удивило?
0: Ну, в принципе, не сказать, что меня удивило. То есть, эта ферма очень крутая. То есть, уровень профессионализма зашкаливает. Вот и, Это не только, наверное, Фрешвилдс, а в чем главное отличие вот этих больших... Давно основанных международных фирм, например, Freshfields был основан в середине 18 века. Что у них очень сильны традиции и воспитание подрастающих юристов. То есть люди приходят стажерами их выращивают на протяжении 15 лет до партнеров. То есть, если даже они уходят, то они все равно уходят по кругу. Там, ушел из Freshers, перешел в Линглес. Mm -hmm. <laughs> ушел из Линглес, перешел там, в Clifford Chance. Да? То есть, где более менее системы обучения, подготовки, развития персонала похожи. Вот. Вот это очень сильная сторона, что мне, скажем так, не то чтобы удивило, но напрягло, что все-таки это очень консервативная фирма, это вот обратная сторона традиции. как бы. И что очень иерархия четко развита, кто где, на каком месте. Там младший юрист напрямую не может позвонить партнеру только через старшего юриста. Ну, то есть, это вот такая, такой английский консерватизм, английский аристократизм, он присутствует.
1: Итак, сейчас задам вам немного вопросов. Отвечайте быстро. Можно даже не думать, так, думаю, будет даже интереснее. — Яволь. — Российская Федерация или СССР?
0: — Российская Федерация.
1: — Хорошо. Навальный или Усманов?
0: — Не тот, ни другой.
1: — Хороший этот, мне нравится. Виктор Цой или Ян Кертис?
0: — Цой, однозначно.
1: — Скайротль Йоханссон или Пенелопа Крус?
0: Я их все время путаю.
1: Ну как же, Скорпио, она такая бланчистая, а, с губами, ой, а Пенелопа и Круз, она из да, я
0: Люблю обе обеих.
1: Обеих. <laughs> хорошо. Доллар или евро? Простой вопрос. Золото. Золото. <laughs> Вступить... А, нет, это мы убираем. А, Пепеляев или Гольдбот?
0: <laughs> Пепеляев, Гольдбот и партнеры.
1: <laughs> Понятно, хорошо. А, Фрешвилс или Аллрут? А
0: да, вот тут я даже сбиваюсь. Ура, а. ура! Тут наконец. я сбиваюсь. А... Не знаю даже, как ответить, серьезно. Вот, вот на этот вопрос не знаю, как ответить. Потому что, смотря в каких плоскостях, да, с Алруда я начинал, а Фрешфилсом угу. заканчивал. Ну, и то, и другое тогда, да, Да, и то,
1: и другое, да. с да, да.
0: Пенелопой и, и, и с, другого, Пенелопа, да. И с да, да, то есть я этот Пенелопой Круз, а Лоретта-то Йохансон Или наоборот, я же говорю, я их все время путаю.
1: Хорошо, ладно, главное, вот эти компании не путают. Самокат или байк?
0: Тоже оба. Я сегодня приехал на самокате, а вчера на байке.
1: серьезно вы катаетесь на байке? Да. Потрясающе просто. И последний вопрос, вы уже говорили об этом интервью. Мартине или водка? Водка. водка что Иногда водка был. с мартини.
0: Не, мартини с водкой. Вот так будет
1: правильно. Хорошо, спасибо вам большое. Не за
0: что.
3: Какой опыт больше тебе
0: пригодился именно
3: в управлении компанией? Опыт во фрешлсе или опыт в российских компаниях?
0: Да и тот, и тот. Я бы так сказал, пригождается партнерский опыт. То есть я стал партнером в Пепеляев-Гольстой партнеры. И как только я стал партнером, у меня, соответственно, своя практика. Мне надо отвечать за ее финансы, mm -hmm. за ее доходную часть, расходную часть, за ее маркетинг. Собственно, прак... когда ты глава партнера, глава практики в фирме, ты, скажем так, мини-управляющий партнер. Mm -hmm. Потому что как бы практика – это во многом фирма в фирме. И проработав там десяток лет главой практики, уже, в общем созданы почти все задатки для того, чтобы управлять собственной фирмой. За одним исключением. Это офис-менеджмент. Э, то есть, когда я стал управляющим партнером, я понял, что туалетная бумага она сама в туалете не появляется, вода питьевая сама не образуется. То есть они, Сотрудники не пить хотят, да, они хотят пить, есть, а потом ходить а. в туалет и за все это отвечает управляющий партнер. Еще требует денег. Да, да, да. да, да. и как мне сказал мой бывший коллега, говорит, Макс, говорит, вот, ну, когда я вот говорил, что вот открываю бизнес, говорит, главное Разница, что когда ты наемно рабочий, два раза в месяц ты получаешь зарплату, а когда ты собственник бизнеса два раза в месяц ты ее платишь.
3: Хорошее сравнение. Да.
0: А, ты
3: склонен создавать коллективы, где люди друзья, либо же где люди просто узнаешь исполнителя. Да? И mm -hmm. когда вот я тебе плачу деньги, mm -hmm. ты выполняешь работу, либо же создаешь вот семью, да, то есть mm -hmm. есть разные такие mm -hmm. модели создания. Вот что тебе mm -hmm. ближе?
0: Мне ближе семья, и, собственно, поэтому и мы вот с этой концепцией ушли из большой фирмы, чтобы создать mm -hmm. такой бутик, и мы принципиально не хотим расти. Потому что у нас сейчас где-то 11 юристов-партнеров, еще примерно 10 человек адми административный персонал, то есть и того 21 человек, это, скажем, размер, когда каждый каждого знает. Я бы сказал, больше 30 человек уже начинается деление на секции. Это знаете, как за столом. Вот если компания, скажем, 5-6 человек, все вместе общаются. Если компания 15 человек за столом, они уже делятся на группы. Да, да. Уже совместное общение невозможно. В фирме примерно так же, только ну, немножко другая пропорция. И в большой фирме есть, естественно, много преимуществ. Я думаю, все их знают, не буду и говорить, но. А, все-таки, что некоторых людей встречаешь только там на ежегодном корпоративе, mm -hmm. потому что он сидит на другом этаже, да, и думаешь, о, какие у нас девушки красивые есть. Это все-таки мне немножко надоело. То есть охота поработать в формате тесного общения.
3: А ты адвокатов? Да, адвокат. без этого сейчас нельзя. Твое отношение? К адвокатуре. То есть, вот, если бы была возможность э, представлять интересы в суде без наличия вот этого статуса, э, ты готов был бы это делать? Да? То есть, либо же ты, э, адвокатура это нечто большее, чем э, возможность ходить в суды и представлять клиентов?
0: Да, слушай, сложно сказать. Я могу так сказать, что до сих пор э, э, наличие адвокатского статуса не такое уж и важное значение имеет для юриста, которые занимаются коммерческими спорами. Для уголовных, mm -hmm. может, чуть больше, потому что есть полно людей, которые не имеют адвокатского статуса, и они там блестящие юристы ходят в суды. То есть до сих пор, пока это больше, наверное, ну, это значит так же, если ты меня спросишь, а вот кюн да, mm -hmm. имеет значение. Ну, тоже сложно сказать: лучше его иметь, чем не иметь. Но не так уж и важно, на самом деле.
3: Главное, чтобы лектор был хороший.
0: Да, то есть, кюн, не кюн, там, как бы, по крайней мере, когда я отбираю людей, я на это смотрю, но в последнюю очередь. Mm. То же самое адвокат, то есть, это лучше, но каких-то специальных преимуществ mm. или, что вот, если он адвокат, то он точно лучше, какие-то mm. качества дополнительные. Нет.
3: Слушай, а как ты отбираешь людей? То есть, вот как ты можешь почувствовать, что вот человек, который на собеседовании перед тобой, он прямо твой, он впишется в команду?
0: Но ну, прежде всего, наверное, смотришь, боец не боец. Потому что так как мы занимаемся только разрешением споров, то нам нужны только бойцы. Uh -huh. ну, иногда, конечно, на младшие должности, если там человек занимается только бумагами, да, подготовка uh -huh. дел, может быть, не обязательно. Но в любом случае, даже младший, он же потом хочет расти всегда. Поэтому, наверное, главный критерий боец не боец. Потому что если не боец, то, в общем-то, делать в фирме литигационный нечего.
3: А кто лучше литигатор? Девушки или парни?
0: Сложно сказать, но, наверное, может меня обвинять в сексизме. Опять же, если исходить из принципа боец не боец, то все-таки мужчины чаще среди мужчин больше бойцов,
2: угу.
0: поэтому просто среди мужчин найти их легче, их больше. Это не означает, что нет девушек бойцов, просто среди девушек меньше и все. Вот, вот наверное, так.
3: Хорошо. Какие у тебя есть хобби? Мы все время говорим про работу. Mm -hmm. да? То есть, вот, хотелось бы поговорить о том, отдыхаешь ли ты? Mm -hmm. И вообще отдыхаешь ли? Mm -hmm. Может быть, у тебя вся жизнь это вот работа, твой mm -hmm. офисный кабинет, и все.
0: Не, не, конечно, отдыхаю. Я люблю отдыхать. Хобби. Ну, я люблю путешествовать. Притом так активно какой-нибудь по горам где-нибудь полазить, или посплавляться что-нибудь такое. Хотя и просто верх пузом полежать тоже иногда люблю. Да. То есть я люблю, люблю. Главное, чтобы было разнообразие.
3: А твоя любимая страна какая?
0: Наверное, Италия. Италия? Да. Наверное, номер один. Ну, но, может Испания еще. Да. Вот это все
3: это. А вот, например, если Италию брать, что тебе больше нравится? Например, Рим, Флоренция либо же какое-нибудь Лигурийское побережье. Что для тебя Италия?
0: Мне как-то почему-то больше нравится какая-то вот южная Италия, деревенская такая, притом вот не туристическая, а вот где-нибудь там посередине, где туристов нет, там вот какие-то. То же самое, Испания, если где-нибудь где в Андалусии, они какие-то. Ну, они прикольные такие.
3: А ты за рулем едешь сам
0: ты? Да, да. Да, ну мы обычно берем машину и катаемся, да, там по, по долам, по, по горам. Вот.
3: А не было желания, например, выучить какой-нибудь язык, кроме вот английского, например, там итальянский, испанский.
0: Есть желание, есть. Я вот сейчас начал учить немецкий. Ну, я его учил же в школе и в университете, mm -hmm. но прошло 25 лет, я уже там все забыл. Я решил восстановить. Не знаю, хватит ли у меня силы воли. Я вот сейчас прям... Обещаю в камеру Давай. даю слово, что через год я буду говорить по немецки свободно. Проверьте меня через год. Я я. Да, если не съем, я съем свой галстук. Все договорились. Я на
3: Следующее интервью у нас будет на немецком языке. Ну-ка. Хорошо. Слушай, ну у тебя вот то, что я знаю по поводу твоего времяпрепровождения. пребывания. У тебя классный голос и ты любишь
0: петь в караоке, это правда? Это правда. Вот, э... Если бы у меня еще был хороший слух, это было бы замечательно, а слух у меня не то, чтобы его нету, но он mm -hmm. так вот... А ты не
3: занимался музыкальной школе? Там, нет, 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 нет,
0: никогда, то есть вот, я, вот это надо выпить, вот, алкоголя не слишком много, не слишком мало, вот mm -hmm. это, когда есть определенная вот, степень, я начинаю петь хорошо, mm -hmm. а, когда она, вот, важно не переборщить и вот, вот, вот где-то вот, есть какой-то промежуток правильный, когда вот все идет хорошо. Но это не всегда. <смех>
3: Понятно. <смех> У тебя никогда не было желания делиться своим опытом с подрастающим поколением?
0: <смех> Или,
3: может быть, уже делишься. Это тоже такой заготовленный вопрос на самом деле.
0: <смех> <смех> ну да, я довольно часто выступаю как лектор, например. Я не знаю, ты знаешь, такая есть школа мастеров МГУ. Да ты что? Да, вот. Неплохое заведение. Ну удивление. Да, там руководство поменять вообще будет хорошее. Да, да, да. Вот. Там я давал курс лекции. Потом в высшей школе экономики уже второй год читаю лекции. В МЛогасе уже лет 10 читаю лекции. То есть это А тебе, извините, что Вот
3: тебе лучше читать лекции для уже профессиональных юристов, да? mm. то есть, которые ребята поработали на практике, mm. либо же вот для студентов?
0: Слушай, и то, и то интересно. Я говорю, yeah. вот, если в МЛогосе, то там уже профессиональные uh -huh. юристы, там э, люди, которые уже поработали, mm -hmm. там э, интересно тем, что они сами много, могут что сказать, потому что я очень, когда выступаю, я призываю людей, давайте обмениваться мнениями, mm -hmm. если есть комментарии, и, и очень интересные комментарии поступают со студентами интересно студенты они скажем так активнее они в них они более горячие у них как бы вот огонек в глазах и, и это всегда приятно
3: а чем тут отличаются современные студенты от студентов 90-х годов
0: мне кажется в 90-х годах очень, ну, люди меньше осознавали, что будет дальше, и было как бы такое, некая эйфория от свободы, и казалось, что будет что-то дальше хорошо, а что конкретно непонятно. но в общем, все будет хорошо, mm -hmm. и люди немножко так сумбурно себя вели. Сейчас, я смотрю, молодое поколение более конкретное. Mm -hmm. Я помню, когда дочки там они в школе писали где-то в средних классах сочинения там типа пишу мне 30 лет я пишу письмо учительнице uh -huh. и меня удивило что например там несколько этих писем и мне потом не дали uh -huh. почитать что там здравствуйте там мария ивановна я там менеджер по маркетингу в такой-то фирме uh -huh. Uh, у меня персонала столько-то, mm -hmm. это там десятилетние дети, mm -hmm. да? uh, Я думаю, если там мое поколение, если бы mm -hmm. писали бы такие письма, там uh, кто-то написал: я космонавт, mm -hmm. там, а я милиционер. А помнишь, фильм был гости
3: из будущего, так и в конце там говорили о том: а ты, Вася, будешь инженером, а ты изобретешь машину времени, а ты там будешь биологом.
0: Садовский станет обыкновенным инженером и изобретет самую обыкновенную
1: машину времени.
0: Да, то есть поменялся, люди стали более практичными, то есть ушел романтизм, опять же, это не хорошо не плохо, да, излишний романтизм губит, недостаток тоже губит, да, лучше всего сочетание, это правильно, но сейчас люди более практичные, более такие бизнес-ориентированные, в наше время там, а я буду дальнобойщиком, сейчас никто не хочет быть дальнобойщиком.
3: Странно. Ты бы сам себя нанял на работу, вот тогдашнего ну, парня там с 4-5 курса, вот сейчас бы пришел бы к тебе, вот представим такую фантастическую ситуацию, нанял бы?
0: Честно сказать, не знаю. Вот я просто думал об этом, не знаю. Сложно вы
3: сказать.
0: вы да. не боец,
3: Кульков. Да, да,
0: да. Сложно сказать. Наверное бы нанял все-таки. Хотя вот так я сейчас думаю, что я творил там, да. Понятно. Хорошо.
3: А, ну, может быть, сделаешь нам экскурсию по офису, покажешь. Да, да,
0: без проблем, да. Ну вот это, кстати, пожарный вход, да. Толщался дверью. Да, да. бывает. Но офис у нас небольшой. Ну вот, собственно, наш небольшой офис. Это у нас Open Space.
3: Отлично растения вот такое да
0: Подобие леса ага. вот. а, кстати старинное здание 19 века <зат> это, это бывшее здание голутвинской мануфактуры поэтому mm -hmm. вот кирпич а то, э, то есть это все настоящее да, не хипсовские <зат> да 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 то есть ага. это и потолок э, 19 века то есть это все как бы просто вскрытое изначально
3: а привидения здесь
0: есть будут ну вот у нас да, идут кабинеты, вот это внутренние переговорные такая, как сказать, ага. черновая, да, где мы там внутренние какие-то ага. встречи проводим, а диван, если кому-то надо ну -у -у. остаться в офисе, поспать. Mm -hmm. ты вот, 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 с намеком <Harvard> <с laughs>
3: говоришь, если кому-то надо остаться. Слушай, а вот у вас очень много картин висит. Это какой-то особый художник или... Это ты слышишь?
0: Не-не-не, это в нашем прежнем офисе хозяин здания увлекался коллекционированием. В живописи uh -huh. и как-то в какой-то погожий день мы смотрим из подвала выносят картины и ставят на помойку uh -huh. я подхожу говорю это что? он говорит да, это говорит мы выкидываем все uh -huh. такой, а можно забрать да, говорит берите и мы и забрали uh -huh. это Слушай, <свят> то есть а... это, это картина с помойки вот так
3: а <свят> не <свят> не было желания провести экспертизу может это какая-нибудь э, уникальная <свят> <свят> Продашь ее и можешь уже не работать
0: <свят> <свят> я воспользуюсь
3: идея для бизнеса Давай в офис вернемся. Да. Там где да, очень абсолютно. интересный чемодан есть, вот, э, если бы ты рассказал про него, было бы вообще круто. Не, ну
0: э, это вот этот черный ты имеешь да, в виду? Да,
3: да, то есть, э, там, да. Это, это чемодан сейф да. или что то
0: такое? Не, ну это стандартный чемодан судебного юриста, я им пользуюсь уже лет десять. Ага. Вот. Очень удобно, туда влезает три папки корона, но ну, если валят, ага. и мы, да, складывать. Я... Я еще, уходя из Пепляевгольцы и партнеры, его оттуда, так сказать, спионерил. Понятно, допростит меня, Сергей Геннадьевич.
3: Понятно. Мы ему не расскажем. Потому это, наверное, для гонорара. вот Нет, сюда
0: удобно класть там паспорт, все, документы, да. А вот это, собственно, сюда папки, то есть очень. И он на колесиках, видите, то есть, вот брать в командировки, в суды, то есть такой. У нас почти у каждого так. Хотя вот уже в таком исполнении больше не продаются. да. То есть это уже можно сказать, что раритет. Так что лет через десять, когда ты придешь ко мне снимать, уже это будет Понятно. уже под стеклом.
3: А есть какие-то у тебя вот все-таки приметы, опять возвращаясь, вот, уже судебная, да? То есть, или ты говоришь, нет, у меня в приметы не верю, вот я выигрываю процессы просто так.
0: Слушай, я могу знать, что вот, вот я в приметы особо не верю, точно, mm -hmm. ты угадал, но такая вещь тогда расскажу. Вот Последние, наверное, 2-3 года я очень стал, часто стал замечать, что когда я бросаю взгляд на часы, будь то mm -hmm. на руках, там, mm -hmm. на компьютере, время 11.11. -11. Mm -hmm. вот, странная вещь. И я когда я вижу, что 11.11, -11, мне везет. Mm -hmm. Не знаю, вот с чем это связано. Очень часто. То есть, при том не специально, естественно, я не то, что я жду так часто. Да, Сейчас а так вот случайно бросаешь, можешь один, именно вот один, с один с. Не знаю, что у -у -у. это значит. Может быть, что то значит. Да, да.
3: Ну, наши зрители, наверное, расшифруют. Это все обязательно. Мы тебе расскажем. Хорошо. Теперь у нас есть для тебя подарки, да, потому что мы же не можем тебе прийти без подарка. И у нас вышла книга на английском языке Russian Company Lord вот. Держи
0: Ой, спасибо большое Да, то есть
3: тоже вторая у нас в этой серии Первая была Russian Business, вот теперь Russian Company Lord вот. да. да, вот то есть,
0: видишь How to speak law in да. Russian, да. From
3: our hearts да, Прямо да. для тебя
0: Мы передедов Александра Молодой Спасибо большое Давай,
3: Следующую книгу, наверное, на немецком уже будем писать да. Вместе с тобой да. И это обещаю выучить
0: наизусть А что там на 25-й странице написано? Спасибо большое Все,
3: спасибо за интервью Было очень интересно Взаимно И напоминание нашим коллегам Нашим подписчикам Что смотрите наш канал И помните, что юристы тоже люди Спасибо